0: Ноември месец беше цветен за мен. Пътувах до две желани дестинации, прочетох интересни книги и отново научих куп уроци. И съм готова да ги споделя с вас. Благодарна съм, че отново имах възможността да пътувам извън страната ни, след като близо две години се въздържах да го правя. Всяко пътуване, знаете, те зарежда, водите до различни прозрения. Посетих първо Виена, един наистина красив европейски град. Няма спор на и да се обърнеш, внушителна архитектура, честота организирани хора, подредени улици и аз не почувствах почти никаква емоция в този град. Не знам дали защото прекалено съвършените неща, като че вече не ми правят впечатление или някак си не ме привличат. Не, не можа да се го обясня. Или може би защото почувствах гордост в тази нация. Направяме впечатление, че макар да е определено туристически град, във Вена няма надписи на английски, като табели по улиците, по метростанциите, важни места в града. Не знам, за мен това е странно. Напомня ми и за други държави, като Русия, Германия, където се чувства тази национална гордост и нежелание да се говори на друг език, освен националния с гостите на града, е, разбира се, че има изключения, има хора, които са добронамерени, няма такъв тип високомерие, но като цяло такива са наблюденията на много хора. Не съм аз само останал с това впечатление. Може би и за това лъха, хладина от такива големи държави усеща се чувството на превъзходство, което мен лично ми отблъсква, защото за мен е важно когато си велик, да си смирен. И това е един от уроците, които отново се затвърдиха у мен през ноември. Величието, в каквото и да е, било в държава, в човек, в компания, се измерва най-добре в степента на смирение и добронамереност и към най-малкия по възможности, когато ще срещнеш в пътя си на величие. Ще го кажа и с други думи. Тези с най-големите възможности трябва да бъдат добър пример в скромност, в служене и добронамереност към тези с най-малките възможности. След Вена посетих Португалия и по-специално Лисабон и Порто. Веднага се почувствах на мястото си. Цветно, уютно, топли хора и усмивки. Това, което ми направя силно впечатление там, освен живописните улици и очарование на двата града, беше, че рано сутрин пекарните са пълни с хора, които спокойно са седнали да закусят с чаша кафе, вкусна бутер закуска, а техните пекарни, вярвайте ме, наистина са богати на избор за закуски и винаги има масички и столове подобно на кафенетата. Вгледах се в хората да ни би да са туристи, но не, голяма част от тях бяха португалци. Имаше и двойки. Дали наистина си дават време сутрин денят им да започне с приятно време в любима пекарна? Не да хапват като нас бързо на крак или бързайки с закуска в ръка към работното място. И това беше още един урок за мен. Колко е важно да се организираш сутринта така, че да си подариш любим момент още в началото на деня. И това да даде тон на деня ти. През ноември си дадох сметка и за още нещо много важно. Аз винаги съм чувствала времето за спане през нощта за загуба на време. Значи, ако има хора, за които е удоволствие да спят, за мен е като задължение. Но всъщност осъзнах, че всяко заспиване ни ликува ментално. Представете си колко негативни мигове преживяваме всеки ден, колко напрежение се натрупва, колко обидни думи чуваме, колко тревожни новини получаваме. И идва нощта, заспиваме и на сутринта сме забравили повечето от тях. Всяко заспиване ни помага да забравяме, иначе как би издържала психиката ни, ако няма почивка за мислите ни. Така сме устроени, и аз като вярващ човек смятам от самия Бог Творец, че нощта е нашето време за изцеление. И физически, и психически, от всички негативи на деня. И затова не ми е чуден един библейски стих, в който се намеква, че в новия свят, обещан от Бога, няма да има нощ. Защото в един съвършен свят, където липсват всякакви отрицателни явления, случки, мислене, т.е. няма го греховния елемент, в такъв свят няма нужда от сън, няма нужда от възстановяване и забравяне, защото живееш при оптимални условия, животодаващи условия. Даже не мога да се го представя, но нямам търпение да видя какъв ще бъде един такъв свят. А до тогава, колкото и да не ми се иска, аз имам нужда от сън. И то от добър и качествен сън. Опитвам се да си го осигурявам, защото знам, че е благотворен за мен. През ноември в Читателският ни клуб, прочетохме една невероятна книга за силата на интровертите. Казва се Тихите, авторката е Сюзан Кайн. Аз самата, бидейки интроверт, все едно се запознах отново със себе си толкова обосновано описание на същността ми, получих от тази книга толкова добри обяснения, защо се чувствам и реагирам по определен начин в съвсем нормални житейски ситуации. Хареса ми че книгата разгледа какво е да си интроверт в училище, на работното семейство, в семейството, на събития и партията, какво е да си родител на дете интроверт и как да си адекватен в възпитанието му. И ще започна с това последното и ценния урок, който се затвърди у мен: че когато имаш дете интроверт, не бива да го притискаш да бъде екстроверт противно на волята му. Не му правиш услуга. Няма да го направиш по-социално, а обратното ще увеличиш страховете му. Признавам се, че преди да се срещна с тази книга, изпитвах известна вина, че в детските и ученическите години на сина ми, така и не го притисках да празнува рождения си ден. Той никога не желаеше да го прави, и макар че му подхвърлях, че не е страшно да поканем приятели, че така ще има спомен от рождените си дни, той твърдо отказваше: Не го притисках. И добре съм направила. Да, няма спомени, наистина от празнувани и рождени дни с приятели, но и няма лошите спомени от партията, от които е искал да избяга. И сега той си има своите приятелски кръгове, излиза с приятели и се е нормално социален, просто сам е достигнал до момента, когато се е чувствал вече по-уверен и по-желаещ да се свързва с повече хора около себе си. В книгата ще откриете силните страни на интровертите и толкова много примери на успешни интроверти, които опровергават мита, че екстровертите са тези, които по-лесно успяват. И ето няколко от най-силните качества на интровертите. Самостоятелност. Интровертите нямат проблем с това да бъдат сами, да работят доста по-концентрирано, когато са сами, да се организират добре и наистина успяват да развият уменията и талантите си, защото наистина проявяват повече търпение и последователност. Второ качество е, че те притежават много добри социални умения и са добри търговци. Изглежда нелогично. Но познайте защо. Ами защото те умеят изключително добре да изслушват човека от среща. Те внимателно слушат и анализират събеседника си, опознават го по-добре и това ги прави по-добри търговци. И трето ценно качество притежават добри аналитични качества и креативност. Защото просто имат способността да наблюдават добре, да мислят по-задълбочено, което ги води и до оригинални прозрения. Затова и повечето иноватори в нашия свят са интроверти. Това бяха новите уроци, които ме донеси предходният месец. Ще се радвам, ако в коментари споделяте какво сте научили и вие през ноември. Със сигурност, личните ни преживявания са полезни както за нас самите, така и за тези, с които ги споделяме. И това взаимно споделяне ни помага да израстваме и днес и утре.